0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Mein Name ist Marco Brusek, ich bin Redakteur im Ressort Medizin. Aus vielen Ländern der Welt werden gerade Infektionen mit Affenpocken gemeldet, so auch in Deutschland. In mehreren Bundesländern wurden bereits Fälle nachgewiesen. Wie es um die Behandlung von diesen Patienten steht, dazu spreche ich heute mit Privatdozent Dr. Timo Wolf. Er ist Facharzt für Innere Medizin und Infektiologie und Leiter der Sonderisolierstation des Universitätsklinikums Frankfurt. Herr Dr. Wolf, auch am Uniklinikum Frankfurt wurde bei einem Patienten das Virus nachgewiesen. Für Patienten und Kontaktpersonen wurde eine dreiwöchige Isolation angeordnet, heißt es vom Sozialministerium. Geschieht das zu Hause und wie geht es jetzt für den Patienten weiter?
1: Ja, hallo auch von meiner Seite. Schönen guten Tag. Ich gehe davon aus, dass das zu Hause geschieht, weil der Patient jetzt nicht bei unserem Uniklinikum in Betreuung ist. Das ist auch möglich, wenn die Erkrankungsschwere das zulässt. Da gibt es auch ja, schon relativ klare Richtlinien dafür, wie das zu Hause auszusehen hat. Also der Patient wird jetzt wahrscheinlich zu Hause betreut und die Gesundheitsämter und die behandelnden Kollegen werden sich in regelmäßigen Abständen bei ihm melden und würden halt auch feststellen, dass es ihm weiterhin gut geht. Es gibt natürlich prinzipiell die Möglichkeit, wenn das nicht der Fall sein sollte, dass der Patient dann stationär aufgenommen wird, zum Beispiel bei uns, und im Prinzip, wenn es ein unkomplizierter Verlauf ist, würde man jetzt schauen, dass diese, ja, recht typischen Hautläsionen, die sich bei den Patienten sehr wahrscheinlich irgendwann einstellen werden, schön abheilen und dass die Isolationsperiode von 21 Tagen zu Ende ist. Und dann dürfte er auch wieder sozusagen entisoliert werden.
0: Das heißt also, man würde jetzt erstmal die drei Wochen sozusagen abwarten und beobachten und schauen, ob es nötig ist, dass man da noch etwa weitere Medikamente zum Beispiel gibt. Genau. Es genau. Okay. Es ist wohl so, dass je nachdem, wie, wie schwer die Erkrankung ist, und man spricht so ab 50 bis
1: 100 Läsionen von doch einer ausgeprägteren Erkrankung, das weiß ich jetzt nicht, wie das bei den Patienten ist, dass das auch für die Patienten sehr, sehr belastend sein kann. Und da gibt es durchaus häufig die, die Notwendigkeit, dass man das zum Beispiel mit Schmerzmitteln aber auch mit ja, lokal wirksamen Medikamenten behandeln kann, um den Patienten so ein bisschen zu entlasten. Man so muss ein bisschen aufpassen, dass nicht bakterielle Infektionen kommen. Da haben ja die Kollegen aus England auch beschrieben, dass das durchaus passieren kann. Mhm. Also im Prinzip auf den Patienten aufpassen, dass sich nicht die typischen Komplikationen oder auch Komplikationen einstellen, von denen wir noch nicht so genau wissen, dass sie vielleicht auftreten.
0: Okay, das ist interessant, dass da auch ein Gradmesser die Anzahl der Läsionen ist. Die werden also dann immer gezählt. Genau, also in den, in den okay, wenigen so ähm, Studiendaten,
1: die es gibt, ist es tatsächlich so, dass sich offensichtlich offensichtlich jemand ja, sehr, sehr gründlich damit auseinandergesetzt hat und die, die Läsionen durchgezählt hat. Das Aha. ist tatsächlich Aha. schon
0: so. Ja. Okay. Das heißt, da wartet man jetzt ab, ob der eventuell vielleicht dann auch stationär aufgenommen werden müsste. Sie haben ja auch gesagt, das könnte also auch dann am Uniklinikum Frankfurt passieren. Ja. Haben Sie sich denn da vorbereitet auf die stationäre Aufnahme von Patienten mit Affenpocken, die dann isoliert werden müssten? Wie sah das aus und auf wie viele Patienten hätten Sie sich denn vorbereitet?
1: Ja, also man muss dazu sagen, dass jetzt so die, die reine, ähm, ich sag mal, Aufnahme und, und, die um welches Zimmer, in welches Krankenzimmer, solche Patienten kommen sollen, eigentlich ehrlich gesagt gar keiner großen Vorbereitung bedürfen, weil die Isolationsstufe jetzt nicht so ja so, so ausgeprägt ist. Mhm. Man braucht ja eigentlich im Prinzip ein Einzelzimmer mit einer Schleusenfunktion. Mhm. Und ähm, also da sind wir schon. Äh, in der Lage, einen Patienten auch ad hoc zu versorgen, ohne große Vorbereitungen treffen zu müssen. Das muss man einfach so sagen. Was, glaube ich, so ein bisschen wichtiger ist, dass man, dass man sicherstellt, dass man die ganzen diagnostischen Möglichkeiten hat, um so eine Erkrankung zu diagnostizieren und auch begleitend so ein bisschen zu betreuen. Das ist ja bei uns in der Virologie sehr gut vorhanden. Und dass man natürlich gut im Netzwerk arbeitet, um, um ein bisschen zu verstehen, wie die Behandlung aussehen könnte, welche Patienten man eigentlich genau behandeln muss und welche nicht muss und, und so weiter. Ich glaube, das sind okay. das sind mehr so die, die wichtigen Fragen. Die eigentliche ja. Unterbringung ist jetzt nicht so kritisch.
0: Okay, also haben Sie schon gesagt, also da wäre dann also Luftschleuse vonnöten und ich vermute dann auch mal dann komplette Schutzausrüstung dann von Kopf bis Fuß. Ja, also es wird häufig
1: ein bisschen verwechselt und ich habe häufiger auch schon mal Fragen gekriegt, muss man das jetzt irgendwie genauso isolieren wie ein ebola patienten mhm. Nein, muss man, muss man natürlich nicht. Mhm. Also es reicht. Wir haben ja im, im Rahmen von Corona alle über verschiedene Maskenformen gelernt. Mhm tatsächlich eine sehr gute FFP2-Maske, Schutzkittel, Handschuhe. Okay. Ich persönlich bin ein Freund auch von Überschuhen bei Schmierinfektionen und Schutzbrillen, mhm. finde ich, gehören auf jeden Fall dazu. Und, und so muss man sich das vorstellen, genau. Okay. Das ist ähm, ja. eigentlich bei uns standardmäßig vorhanden.
0: Okay, das ist, das ist schon da. Sie mhm. haben ja gesagt, dann geht es auch darum, den Patienten dann halt während der Zeit da zu betreuen. Und das, was bisher also von diesen Fällen bekannt ist, es sind ja eher dann leichte bis mittelschwere Fälle mit wenig Komplikationen. Ist das auch so das, was Ihren Erfahrungen entspricht? Ja, also richtige, direkte Erfahrungen haben wir jetzt hier
1: natürlich noch nicht. Mhm. Es gibt halt jetzt schon sehr gute Fallberichte für die Patienten in England, wobei die jetzt, also die Patienten, die in diesem Fallbericht sozusagen publiziert wurden, ich jetzt so einen ganz direkten Zusammenhang mit dieser aktuellen Ausbruchssituation haben und aber auch von Kollegen aus Nigeria ganz gute Fallberichte. Das, was man aber jetzt so hört über die epidemiologischen und zum Teil auch klinischen Daten bei den
0: aktuellen Vorgängen, ist tatsächlich so, dass die Patienten recht milde erkrankt sind. Mhm. Recht milde. Dann geht es eher so auf die Symptomkontrolle wahrscheinlich vermutlich, also Schmerzbehandlung genau, vielleicht. Genau, mhm. ja.
1: Man muss halt auch so ein bisschen schauen, wo diese Läsionen sind. Mhm. Man soll das auch nicht banalisieren, weil das kann tatsächlich sehr schmerzhaft sein. Und es ist ja auch schon, schon durch die Presse gegangen, dass auch sexuelle Übertragung stattgefunden mhm. haben und diese Läsionen zum Teil im Genitalbereich sind. Das ist natürlich eine Stelle, wo man das nicht so gerne hat und wo tatsächlich mhm. aufgrund der anatomischen Strukturen man auch ein bisschen drauf aufpassen muss, dass es gut mitbetreut wird. Wenn okay. halt keine Narbenbildung möchte oder auch keine, keine, auch keine kleineren Nekrosen, man möchte da eigentlich gar keine
0: Nekrosen so richtig gerne haben. Gibt es da dann eine topische Anwendung dann in den Fällen? Ja, genau. Also es gibt zum einen die okay. Möglichkeit, um,
1: da gibt es verschiedene, verschiedene Sachen, man kann sich aber auch selbst an Mischen, dass, dass, man auch so ein bisschen, sag ich mal, örtliche Betäubungsmittel mit, mit rein um, um, die Schmerzkontrolle zu machen. Und dass man halt auch eine gute Wundversorgung macht, die so ein bisschen, bisschen sauber ist und aseptisch ist, um halt da irgendwie bakterielle Superinfektionen zu, ja, zu vermeiden.
0: Das ist jetzt, also, sicherlich
1: verschiedene Möglichkeiten. Das ist aber auch unkritisch, das zu machen.
0: Danke. Sie haben ja schon gerade angesprochen, also Erfahrungen aus Großbritannien. Mhm. Da gibt es eine aktuelle Studie, die den Fokus bei der Behandlung von den Patienten auf die psychischen Auswirkungen dieser langen Isolation im Krankenhaus ohne Besuchsmöglichkeiten lenkt. Mhm. Ist das auch was, was bei Ihnen in Ihre Vorbereitung eingeflossen ist?
1: Ja, also das kennen wir im Übrigen tatsächlich auch die Kollegen aus Nigeria in einer, in einer ziemlich schönen Fallbeschreibung von sogar noch ein paar mehr Patienten haben das auch schon beschrieben. Da gab es tatsächlich sogar einen Selbstmordversuch, die die Kollegen auf die lange Isolationsdauer zurückgeführt haben. Und wir haben natürlich jetzt auch zum Teil im Rahmen von Corona, aber auch jetzt bei tatsächlich Lassa- oder Ebola-Patienten, da Erfahrungen mit sammeln können. Das ist für keinen leicht. Und es gibt ja Patienten, mhm. bei denen muss man, ja, muss man diese, diese, diese psychische Belastung, muss man dem versuchen, ein bisschen entgegenzuwirken, primär. Ja. Und die Patienten dann halt auch unterstützen. Ich denke jetzt, in dem Fall ist es so, dass ich meine, Patienten können auch, können auch ambulant betreut werden und können auch zu Hause bleiben. Mhm. Und ich glaube, wir haben noch keinen, so, so so richtig gutes, äh, guten Überblick dafür, wie viele Patienten überhaupt stationär kommen müssen. Und das, das spricht eher dafür, dass, dass es jetzt vielleicht nicht so schlimm wird. Was tatsächlich dagegen spricht, ist die lange, lange Isolationsdauer. Ne? Also 21 Tage, was, was angegeben wird, was, was sicherlich auch sinnhaft ist. Ist schon, schon recht lange, ja. mhm. Definitiv länger als, als der Durchschnitt der Corona-Erkrankten bei uns bleiben ja. musste. Und man kann auch nicht ausschließen, dass es notwendig sein wird, Patienten deutlich länger als 21 Tage in der Isolierung zu behalten. Wenn man sich da so die größeren Fallserien anschaut, dann geht es bis zu, bis zu 56 Tagen an der mhm. oberen Grenze. Das kann man Tatsächlich so ein bisschen festlegen am Verlauf dieser dieser Hautläsionen. Also musst du musst sicherstellen, dass die dann alle abgetrocknet sind, dass die dass die Borken, die sich dann bilden, abgefallen sind und die Haut schon schon wieder ausheilt. Ja,
0: genau. ja, bei so einer langen Zeit ist es ja wirklich dann die 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 Einsamkeit quasi ist ja schon stark. Wie könnte man den Patienten denn dann entgegenkommen? Ich meine, wenn da Luftschleuse und so weiter ist, ist es ja schwierig mit Besuch. Gibt es da Möglichkeiten, um dieses Gefühl der Einsamkeit ein bisschen aufzufangen?
1: Gibt es gibt es sicher, also es gibt natürlich, ähm, jeder ist so an seine infrastrukturellen Gegebenheiten gebunden. Mhm. Ich denke, soziale Medien oder oder einfach Handys okay. etc. sind sind da schon sehr hilfreich. Zum Teil ist es so, dass es jetzt glücklicherweise bei uns auf der Infektionsstation so, dass man auch sozusagen von außen zum Teil die Zimmer gut einsehen kann mit einer Fensterfläche mhm. nach außen und dass wir dann in Einzelfällen schon auch, über Telefon und, und durchs Fenster dann irgendwie Kontakt gestatten können. Ne? Okay. Also da gibt es schon Möglichkeiten, das zu beeinflussen, wobei man natürlich sagen muss, dass in, in ganz vielen Kliniken im Moment noch ein Besuchsverbot ist, jetzt um, aufgrund der, der Corona-Situation und mhm. dass auch das ja die ganzen letzten zwei Jahre zwar notwendig war, aber, aber schon auch, ja was ist, wo wir, wo wir gewohnt sind, mit umzugehen, aber was natürlich für die Patienten sehr belastend ist, das muss man mhm. auch ganz klar sagen.
0: Klar. Sie haben ja vorhin gesagt, also bei dem Patienten kommt es jetzt erstmal darauf an, die erstmal quasi zu beobachten und äh, aufzupassen, wie sich die Werte entwickeln. Es gibt ja bei Affenpocken speziell eine zugelassene Arznei, Tekovirimat. Mhm. Haben Sie die in Frankfurt zur Hand, wenn es nötig werden sollte? Und wie lässt sich das überhaupt beziehen?
1: Ja, also das ist, wie Sie ja schon angesprochen haben, eine zugelassene Substanz, die aber in, in Deutschland nur sehr sehr vereinzelt vorhanden ist. Mhm. Im Wesentlichen an Zentren, die jetzt aus irgendwelchen Gründen in der Vergangenheit zum Beispiel mal einen hatten, wo es eventuell noch, noch kleine, ganz kleine Restbestände gibt. Und wir können über den Starkop da auch im Zweifelsfall so ein bisschen einen Überblick gewinnen, ob das an einem der Starkop-Zentren der Fall ist. Aber man muss natürlich ehrlicherweise sagen, dass... Dass, dass man im Moment jetzt keinen Zugriff hat auf diese Medikamente, nach meinem Kenntnisstand. Man könnte die jetzt ja prinzipiell, also es gibt zwei Wege, die zu beziehen. Das eine ist, ist ganz normal über Apotheken und den, und den Großhandel. Und das andere ist, dass natürlich auch viele nationale Regierungen in Europa sicherstellen wollen, dass diese Medikamente verfügbar sind, wie wir das ja auch zum Teil mit mit Corona-Medikamenten gemacht haben. Und ich weiß, dass Bestrebungen dahin gehen, also diese Medikamente zu erhalten. Eine ausreichende Zahl, weiß aber nicht jetzt ganz genau, wie schnell das gehen wird und, und wann man dann an wie viele Dosen rankommen wird.
0: Da haben Sie gerade den haben Sie gerade erwähnt, also da zur Erläuterung, das ist der ständige Arbeitskreis der Kompetenz- und Behandlungszentren für Krankheiten durch hochpathogene Erreger. Sie haben jetzt gerade angesprochen über die Apotheken. Könnte da vielleicht auch so dieser Bezugsweg, der sich während der Covid-Pandemie so ein bisschen etabliert hat, mit den Stern- und Satellitenapotheken, würde der vielleicht helfen?
1: Das weiß ich gar nicht, ob man das braucht, okay. weil wir natürlich von ganz anderen Fallzahlen im Moment sprechen. Ne? Aber das okay. ist auch also der Vertriebsweg, der ja deswegen gewählt wurde, weil, ähm, weil im Bundesnotfalldepot wo dann eine große Zahl von Medikamenten mhm. zur Verfügung stand. Ja, ich glaube, das, das wird man dann auch klären müssen. Aber wir reden hier natürlich von ganz, ganz anderen Fallzahlen, die jetzt so einen spezifisch Klar. komplexen logistischen Verteilungsweg gar nicht benötigen.
0: Welchen Stellenwert hat denn Tecovirimat überhaupt für die Therapie bei gesicherten Affenpockenfällen und gibt es da auch Alternativen zu dem Mittel?
1: Ja, also wahrscheinlich, es gibt noch keine abschließenden Therapie-Guidelines, aber wahrscheinlich ist es sinnvoll, dieses Medikament einzusetzen, vor allen Dingen für immunsupprimierte Patienten, mhm. eventuell auch für Kinder. Kinder haben immer noch mal ein bisschen, häufig ein bisschen schwerere Verläufe. Zumindest war das in diesen, in diesen ersten Fallserien so, die ich gerade zitiert hatte. Aber ich denke schon, dass, dass es sinnvoll ist, das Medikament jetzt erstmal in Anführungsstrichen nur für Patienten mit einer Gefährdung einzusetzen. Einzelfälle natürlich ausgenommen. Und das ist im Wesentlichen jetzt für die Erwachsenenmedizin, die immunsupprimierten Patienten ähm, sein werden. Und die rationalen das zu tun, sind so, sind so zwei Aspekte. Das eine ist natürlich, dass man schwere Verläufe verhindern möchte. Und das andere ist, dass man vielleicht tatsächlich die so ein bisschen die Abheilung der Hautläsionen beschleunigen kann mhm. und vielleicht auch die, die Zeit, in denen sozusagen noch ein noch aktiv infektiöses Virus ausgeschieden wird, eventuell reduzieren kann. Mhm. Ähm, ob das jetzt wirklich in jedem Aspekt so funktioniert, wissen wir noch nicht. Ja, da
0: gibt es einfach, ähm, einfach keine Studiendaten dazu. Mhm. Okay, da muss man auch das so ein bisschen beobachten und noch weiter. Und, äh, Jetzt äh, haben Sie ja die Frage nach den Alternativen, Entschuldigung, wollte ich noch beantworten
1: Ja, ist, ähm, ja. ja tatsächlich, Sie, Sie haben ja auch das schöne Paper von unseren Kollegen aus UK gelesen, ähm, und da wurde mhm. hier eingesetzt. Das ist eine Konstanz, genau. die in Studien schon war, in der Entwicklung für Adenovirus-Infektionen und für CMV-Infektionen. Das wäre prinzipiell was, was man erwägen könnte, hat aber aus meiner Sicht zwei Probleme gezeigt. Nämlich zum einen sind, sind doch die Leberwerte ganz ordentlich angestiegen ja. und die Toxizität dieser Substanz ist schon was, was man sehr gut im Auge haben muss. Zum anderen ist aus meiner Sicht auch auch ein gewisses, ja, ein gewisses kanzerogenes Potenzial nicht ganz auszuschließen, wenn man sich so die, die Studien da für die anderen Erkrankungen anschaut. Aber ja. es ist prinzipiell... Eine Alternative. Das heißt auch nicht, dass man das jetzt gar nicht nehmen sollte damit aus meiner Sicht. Und was man dazu sagen kann, ist, dass es ähm, aus meiner Sicht jetzt in der, in der pädiatrischen Medizin schon für, für schwere Adenovirus-Infektionen häufiger eingesetzt wurde. Das heißt, da sollte man auch einfach ja, mit den Kinderärzten, ähm, denke ich, gut besprechen, ob da ein Bedarf dafür gesehen wird und wie da der genaue Einsatz sein sollte. Das geht so ein bisschen ja, über
0: meine Expertise hinaus, muss ja. ganz ehrlich zugeben. Und zumindest auch, was die britischen Ärzte berichtet hatten, diese Auswirkungen auf die Leber, die hatten Sie bei Teko ja nicht beobachtet. Genau, die
1: gab es ja, okay.
0: da nicht. Also die gibt es auch so, wenn
1: man... Ich meine, es gibt ja schon, obwohl jetzt es keine direkten Studiendaten zu Affenpockenpatienten gibt, gibt es ja da so vorgesehene Abläufe, wie man sowas durch die Entwicklung quasi bringt. Und da gibt es schon auch pharmakokinetische Modulierungsdaten. Mhm. Und es gibt dann schon auch, gerade wenn das irgendwie für andere... Erkrankung eingesetzt wurde, schon auch ein paar Toxizitätsdaten oder zumindest Toxizitätsdaten aus Tiermodellen. Und da muss man sagen, das war jetzt für das tico nicht unbedingt so, dass da ein Signal entstanden
0: ist. Okay. Ja. Jetzt haben Sie ja vorhin schon die Risikogruppen angesprochen unter den Patienten. Da würde ich jetzt nochmal einhaken, also welchen Stellenwert, glauben Sie, werden denn da Pockenschutzimpfungen bekommen? Also zum Beispiel bei Risikogruppen. Mhm. Was
1: man dazu sagen muss,
0: dass halt auch einfach der Impfstoff, und das
1: betrifft nicht nur Deutschland, sondern auch weltweit, eine sehr knappe Ressource ist. Ja? Okay. Und dass wir eigentlich diese Diskussion zwar führen dürfen und können und sollten, aber die natürlich sehr lange theoretisch ist, solange wir nicht genügend Impfstoff haben. Okay. Ich habe so, so eine persönliche Meinung von mir, dass im Moment zumindest zur Postexpositionsprophylaxe das eine sinnvolle Intervention ist. Mhm. Aber ich habe da jetzt auch wirklich keine gute Datengrundlage jetzt direkt sozusagen aus, aus, aus einem Analog von Phase-3-Studien oder in der direkten Patientenanwendung, sondern das sind Ableitungen davon, ob es eine t reaktion zum Beispiel macht, ähm, letztlich halt auch ähm, die, die so ein bisschen von, von den virologischen Eckdaten getragen ist. Ne? Mhm. Alles okay. andere entscheidet ja in Deutschland dann die STIKO. Und da habe ich auch vollstes Vertrauen, dass das, dass das auch gut und, und zeitnah entschieden wird. Was man allerdings diskutieren muss im Moment, ist, ob sowas wie, was man im Deutschen so Regelungsimpfung nennt. Ich, ich reibe mich manchmal so ein bisschen mit dem Begriff, weil ich den schwierig zu definieren finde. Im Englischen heißt das dann so manchmal Ring Vaccination und dann gibt es so einfache Ringe, aber es gibt auch Double Ring Vaccinations, also dass man sozusagen die Kontaktpersonen definiert, und, und, da dann eine Impfung anbietet. Das kann mhm. jetzt bei so einer Lage ein sinnvolles Instrument sein. Ich glaube, es ist aber ein bisschen zu früh, dass ich mich jetzt, dass ich jetzt gewillt bin, da irgendwie im Moment schon eine direkte Empfehlung auszubrechen, okay. dass man das jetzt in diesem Moment machen muss und planen muss und ausrollen muss. Also das hängt auch von einigen Daten ab, die wir brauchen und auch so ein bisschen von, von der Entwicklung der nächsten mhm. sehr kurzen Zeit ab.
0: Machen wir mal da die Perspektive ein klein bisschen größer. Jetzt hatten wir ja quasi vor den Affenpocken jetzt also SARS-CoV-2 und Covid-19. Das sind ja beides Zoonosen, die also von Tieren ausgegangen sind. Müssen wir uns darauf in Anbetracht immer kleiner werdender Schutzzonen zwischen Mensch und Tieren zukünftig einstellen? Ist das, was was häufiger jetzt auf uns zukommen könnte? Naja, also. Ganz ehrlich gesagt,
1: gerade wenn wir die Überschneidung zwischen der zoonotischen Erkrankung, die sich dann auch Mensch zu Mensch sehr gut über die Luft übertragen lässt, und das sind wir bei dem Thema Corona betrachtet, so war es uns ja eigentlich schon vor sehr langer Zeit klar, dass, dass man, also dass zumindest die Wahrscheinlichkeit, dass es da wieder zu größeren Epidemien oder auch Pandemien kommen konnte, das, das war uns ja eigentlich, wenn man genau hinschaut, schon vor langer Zeit klar. Und das ist natürlich was, was wir im Auge behalten müssen. Und es ist jetzt auch nicht unwahrscheinlich, dass zoonotische Erkrankungen einen größeren Stellenwert tatsächlich bekommen bei uns. Ob das daran liegt, dass jetzt irgendwie, wie Sie das ja eigentlich ziemlich gut beschrieben haben, die Schutzzonen kleiner werden zwischen Mensch und Tier. Oder dass es einfach vielleicht auch Vektoren gibt, die diese Übertragung, sage ich mir, aus dem tierischen Reservoir auf den Menschen übertragen können und sich aus welchen Gründen auch immer, Änderungen ergeben bei diesen, bei diesen Vektoren, also Mücken, Zecken etc., das, das finde ich ein bisschen schwierig vorauszusagen. Aber ich glaube, in beiden Fällen müssen wir mit unserer Surveillance, sowohl was die Entomologie betrifft, also was, was mögliche Vektoren betrifft, als auch was die Erkrankung an sich betrifft, schon darauf aufpassen. Und ich halte es auch nicht für unwahrscheinlich, dass wir uns in Zukunft häufig mit zoonotischen Erkrankungen beschäftigen werden müssen. Klar.
0: Da hätte ich noch eine Frage zum Schluss. Was raten Sie denn Hausärzten konkret, wenn sich zum Beispiel jetzt ein Verdachtsfall für Affenpocken ankündigt? Also Red Flags wären ja vermutlich die von Ihnen vorhin erwähnten Hautläsionen.
1: Genau, also diese Hautläsionen, da kann man jetzt auch mittlerweile eigentlich ganz gute Fallbeschreibungen immer finden, die, die ganz gut auch bebildert sind. Ja, weil es ist tatsächlich, wenn man noch nicht so viele Fälle gesehen hat, nicht so ganz trivial, diese Hautläsionen von anderen Erkrankungen zu unterscheiden. Ja, da braucht man, braucht man ein bisschen mhm. Erfahrung. Dann stehen auch ja die, die Beratungszentren des Starkops tatsächlich zur Verfügung, in, in unklaren Situationen da auch vielleicht einen Rat zu geben. Und das andere ist natürlich, ähm, gibt es denn ein, ein Risiko im Sinne von gab es ein Expositionsrisiko? Ne? Mhm. Ähm, und, und da ist es halt schon so, dass, dass es wahrscheinlich insbesondere in der Frühphase der Erkrankung wo jetzt vielleicht die Läsionen noch nicht so aufgetreten sind, wo es eigentlich im Prinzip eine fieberhafte Erkrankung ist, die mit einer Abgeschlagenheit und Lymphglutenschwellung zunächst einhergeht, dass es ganz wichtig ist, dass man sich auch ja mit dem Patienten ähm, gut unterhält, ob es da vielleicht ein potenzielles Risiko gab oder, mhm. oder eben halt nicht. Ne? Und das ist eine Schmierinfektion, die ist letztlich nicht sehr leicht übertragbar. Und ähm, am Anfang sehr wahrscheinlich, obwohl das noch nicht erwiesen ist auch über größere Tröpfchen, aber man braucht auch da wahrscheinlich schon einen engeren Kontakt. Das muss man ganz klar sagen. Also man muss von diesen Patienten einfach eine gute Kontaktanalyse haben. Das ist manchmal nicht so leicht, weil man natürlich jetzt nicht so gerne... Seine, seine Intimkontakte der letzten, der letzten wenigen Wochen irgendwie preisgibt. Da hätte ich jetzt Klar. keine große Lust zu, wenn mich jemand fragen würde, <lacht> ja. Aber ich glaube, das muss man machen. Also, um einen Verdachtsfall im Moment zu, gut zu definieren, braucht man, braucht man das halt.
0: Und dann würde sich dann, also, wenn dann ein Verdachtsfall wäre, dann eine Überweisung an ein größeres Zentrum anbieten? Oder was wäre der nächste Schritt? Genau. Also, ein okay.
1: psychologisch erfahrenes Zentrum. Mhm wäre schon gut. Es ist nicht prinzipiell immer notwendig, die Patienten gleich stationär einzuweisen, mhm. wobei ich schon so eine Tendenz habe, also wirklich nicht strikt notwendig, aber schon eine Tendenz habe, großzügig zu sein mit jetzt gerade in der Frühphase, wo wir die Erkrankung ja auch alle noch so ein bisschen kennenlernen müssen und auch noch nicht so richtig klar ist, wie die weitere Entwicklung sein wird. Okay. Jetzt in der Frühphase halt tatsächlich ein bisschen großzügig die Patienten stationär einzuweisen und da kann man sich tatsächlich an unseren Zentrum wenden, aber auch an andere infektiologische Zentren und auch viele der infektiologischen Schwerpunktpraxen sind, denke ich, schon in, schon in der Lage und, und, und auch gerne bereit, da irgendwie Patienten zu betreuen.
0: Wunderbar, vielen Dank. Jetzt haben wir einen kleinen Rundumschlag zu Affenpocken gemacht und jetzt sind wir schlauer bei dem Thema. Ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen, Herr Dr. Wolf.
1: Ja, vielen Dank. Ich hoffe, wir sind alle schlauer geworden. Und Auf schönen jeden schönen Fall. Schönen
0: Tag noch. Ja, ich bedanke mich auch bei den Zuhörern und bis zum nächsten Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Wir freuen uns, wenn Sie wieder mit dabei sind.